0: No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abomin abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos una vez más. Oramos delante de ti. Te agradecemos, Señor, porque nos das el enorme privilegio y bendición de poder abrir tu palabra, de poder leer tu revelación, de poder tener delante de nuestros ojos, Señor, estos principios de vida, estas alertas que nos das, estas advertencias, Señor, que diste a tu pueblo y que bien aplican a este pueblo actual que tú tienes en este mundo, a tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu nos guía, nos ayuda, Señor, a seguir adelante y también a comprender esta verdad. Te agradecemos en el nombre de nuestro glorioso Salvador. Amén. Si le da unas vueltas a su Biblia, ahí a las páginas, en el capítulo 7 de Deuteronomio, encontraremos también otro pasaje muy interesante que tiene que ver con el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 18. El capítulo 7 de Deuteronomio, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti de delante de ti a muchas naciones. El contexto de este pasaje, mis hermanos, es el pueblo de Israel recibiendo una vez más la ley. Era necesario ya para estas alturas, el pueblo de Israel ya había cambiado de generación. Esta generación que, a la cual Moisés está hablando en el libro de Deuteronomio, ya es una generación diferente a la generación que salió de Egipto, a la generación que vio las plagas, a la generación que estuvo en el desierto. Es más, muchos murieron en el desierto por su rebeldía. Esta generación a la cual está hablando Moisés es una generación nueva, joven, una generación que entraría a poseer la tierra de Israel. Y Moisés tiene que instruirlos una vez más. Y les tiene que recordar aquello que Dios ya había dado al pueblo. Para que no hiciera. Ese es el contexto rápido y sencillo de este pasaje. En ese sentido Dios le da instrucciones a, esta nueva, a, esta, a este nuevo pueblo de Israel. perdón Y le dice cuando vayas a entrar, cuando entres expulsa échalos delante de ti yo dice te voy a ayudar dice el verso 1 cuando el señor tu dios te haya introducido en la tierra donde voy a voy donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones a los hititas a los jergueseos a quienes más a los amorreos a los cananeos a los fereceos, a los Hebeos, a los, je, los Jebuseos y a todos los feos que ustedes quieran, mis hermanos. Ah, no, a los feos no, híjole, no. Me van a echar a mí. A todas estas naciones, mis hermanos, las iba a echar el Señor. ¿Sí? Y dice, siete naciones, ¿cómo? Mayores o más grandes que tú le está diciendo Dios a su pueblo Israel. Estas naciones son mayores que tú, más grandes, más poderosas que tú. Y luego versículo 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado de delante de ti y los hayas derrotado, ¿qué vas a hacer con ellos Israel? Los vas a destruir por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Ay, mis hermanos, este es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Estes, estos versículos han sido tremendamente criticados, especialmente por los ateos. Porque dicen, a ver, iglesia cristiana, ¿por qué crees en ese Dios? ¿No te das cuenta que ese Dios está mandando matar a personas? ¿No te das cuenta, iglesia, que ese Dios en que, en que tú dices creer no es para nada un Dios misericordioso, mucho menos un Dios amoroso? Mira cuánta gente está mandando eliminar a estas naciones. Bueno, ¿qué tipo de Dios tienes? Eso dicen los ateos. Dicen que el Dios en el que nosotros creemos y al cual nosotros adoramos no es un Dios de amor y de misericordia. Porque un Dios de amor no daría este tipo de órdenes. Un Dios de amor, de misericordia no le diría a su pueblo elimínalos. No te, no hagas alianzas con ellos. Sin embargo, enseguida vemos por qué Dios dio esta instrucción. Ve el versículo 3 de Deuteronomio 7. Está hablando el Señor y dice: No contraerás matrimonio con ellos. No te vas a unir en matrimonio con ellos. No darás tus hijas a quienes? A sus hijos. Ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Versículo 4. Aquí está el por qué. Aquí está la razón. Porque ellos, ¿qué van a hacer? Apartarán. ¿A quienes. A tus hijos, ¿de qué? De seguirme. ¿Ven el peligro? ¿Ven la razón tan importante de por qué Dios le había dicho a su pueblo, no te unas con ellos? No des tus hijas, no tomes sus hijas, no, que no se casen. Mantente apartado, ¿sabes por qué? Porque ellos te van a alejar de mí. Tú eres un pueblo que me honra, mantente así. No te mezcles. Y luego entonces dice, porque ellos apartarán a tus ojos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Notan esto? Idolatría. Idolatría la razón de por qué el pueblo de Israel no tenía que mezclarse con otras naciones tú eres un Dios que tiene un Dios vivo y perdón, tú eres una nación, le está diciendo Israel que tiene un Dios vivo y verdadero los demás, las otras naciones tienen dioses ajenos entonces, la ira del Señor ¿qué va, qué va a pasar con esa ira? se encenderá contra ti y él pronto, ¿qué va a hacer? Te va a destruir estas palabras de parte de Dios son muy claras cierto hay juicio cuando desobedecemos al Señor las instrucciones del Señor Dios mis hermanos es el creador de todas las cosas y ya lo hemos visto lo hemos estudiado la Biblia nos afirma eso Dios es el creador de todas las cosas no tiene por qué darnos razones y sin embargo lo hace y sin embargo nos dice el por qué Él ordena tal o cual cosa nos parezca o no nos parezca bien sin embargo, lo hace. Como creador de todo, Él puede crear y también puede destruir en el momento que Él quiera. Él es el dueño de todo. Él puede hacer, puede deshacer, puede permitir y no puede permitir lo que Él quiera. Porque Él es Dios. Y Dios nos da las razones, aunque no tenga por qué darlas. Él dice claramente, no darás tus hijas a sus hijos, no tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme. Y sin embargo, lo hacemos. Y sin embargo, el pueblo de Israel lo hizo. Y sin embargo, el pueblo de Israel desobedeció al mandato y a la instrucción que Dios claramente le había dicho. Hoy nosotros también desobedecemos. Aun cuando Dios nos da la razón de por qué no debemos hacer eso. Lo hacemos. Nos mezclamos. Y esto es vital porque Dios habla con su pueblo hoy. De la misma forma que habló con su pueblo en el Antiguo Testamento, Dios instruía a su pueblo, Dios enseñaba a su pueblo, Dios le daba el maná a su pueblo, Dios le daba aguas de donde no había agua, Dios guiaba a su pueblo, Dios le daba calor, Dios le, le cubría del frío, Dios lo protegía con la nube, iba con ellos en el desierto. Y aparentemente el pueblo entendía, aparentemente el pueblo aprendía, aparentemente el pueblo estaba dispuesto a obedecer, pero bueno, contra Moisés también hablaron, murmuraron en contra de Aarón, un pueblo rebelde. El pueblo desobedeció. Lo mismo pasa hoy en la iglesia. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento tiene que hacer énfasis en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. Él nos dice, no se unan en yugo desigual, le dice a la iglesia. La Nueva Biblia de las Américas dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia con la iniquidad. ¿Cuál es la relación que se puede dar entre un justo con un injusto? ¿Cuál es la, la relación? Ninguna. No hay bendición. No vas a tener el soporte de Dios. No vas a tener el fundamento de Dios. No vas a tener bendición en tu vida. No lo hagas. ¿O qué comunión? La luz con las tinieblas. Mezcle la luz con las tinieblas. ¿Es posible? No. Por eso Dios claramente dice, no se unan en matrimonio con los incrédulos. No se unan en yugo desigual y luego continúa Deuteronomio capítulo 7 versículo 5 diciendo pero así harán ustedes con ellos derribarán sus altares destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera ven toda esa idolatría en la que estaban inmersas estas naciones todos estos feos que acabamos de leer todos ellos estaban con sus altares con sus pilares sagrados con sus imágenes de acera, y además dice, y quemarán a fuego sus imágenes talladas, versículo 6, porque tú, ahí ese por qué, nos da otra razón. Hace rato les decía, Dios es el Dios de todo lo que existe, y no tiene ninguna necesidad de darnos razones, y sin embargo, nos las da. Verso 7, ¿por qué no, por qué el pueblo de Israel tenía que eliminar toda esta idolatría?, porque tú, pueblo de Israel, eres un pueblo, ¿qué? Santo, un pueblo escogido para el Señor, para tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra, dice el versículo 6. Eres un pueblo santo, apartado entonces la razón está en el versículo 7 perdón versículo 6 del capítulo 7 y es la misma razón que encontramos en 2 Corintios 6.14 la misma somos un pueblo santo hoy también hemos sido declarados santos por Dios la iglesia, los creyentes son santos no es así no por mérito propio gracias al mérito y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido declarados santos por eso no debemos mezclarnos ahora regresemos a Deuteronomio capítulo 18 dele vuelta una vez más allá a su Biblia Deuteronomio 18 versículo 9 cuando entres cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. ¿Cuál es la orden de parte de Dios? No aprenderás. Subraye eso en su Biblia. No aprenderás, pueblo de Israel. No aprenderás, iglesia. No imitarás, no buscarás hacer aquello que tú ves que están haciendo allá afuera las otras naciones o los que te rodean. Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, cuando vengas a conocer al Señor, cuando creas en Cristo como tu Salvador, deja aquello y no aprendas y no intentes y no busques hacer lo que ves que los otros allá afuera hacen. No aprendas a hacer lo que las naciones hacen. ¿Y qué es lo que las naciones hacen? Cosas abominables. Por eso el título del sermón, ¿cómo se llama? abominaciones. Un poco fuerte, ¿verdad? Me decía el pastor Canito hace rato. Dice, Ay, está fuerte ese titular. Ah, no, el hermano Oscar me decía. Digo, pues, pues es que eso es lo que yo encontré ahí en la Biblia. ¿Qué le voy a hacer? Entonces dice, verso, verso 10, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero, hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas, es como abominable delante del Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a estas naciones, notan ahí otra razón. ¿De por qué Dios le estaba pidiendo a su pueblo que eliminara a estas naciones? Porque Dios no quería que su pueblo cayera en esto. Dios no quería que su pueblo no solamente se casara con esas mujeres o, o hombres de esas naciones. Dios no quería que su pueblo practicara todas estas abominaciones enlistadas aquí. El verso 13 es muy importante y subrayelo. La orden del Señor, ¿cómo debemos ser? El Señor le dijo a su pueblo, debes ser, como Intachable, dice la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, perfecto. Iglesia debe ser perfecta. Iglesia debe ser perfecta, intachable, que nadie te señale con el dedo. Debes ser pura, santa, eres pueblo santo delante del Señor, serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar, escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha ¿qué? permitido, está prohibido para ti Israel. Todo eso, todas esas abominaciones que las naciones hacen, que las otras personas que no conocen al Señor hacen, todo eso, iglesia, está prohibido para ti. No lo debes hacer. Ahora, regresemos por un momento al versículo 9. Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Afortunadamente, o más bien lamentablemente, Vivimos en una cultura, en una sociedad especial, con muchas cosas buenas, pero con muchas más cosas malas. Esta cultura y esta sociedad, y no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo, con este mundo globalizado, ya nos lleva de la mano a pecar contra Dios. Muchas ideologías... Muchos nuevos pensamientos, muchas filosofías, muchas falsas doctrinas, doctrinas de demonios, dice Pablo, están introduciéndose hoy en día a la iglesia. Y eso nos lleva de la mano a pecar y a revelarnos delante del de Señor. Y nos lleva a rechazar lo que, Dios, lo que Dios ya dijo. Al pueblo de Israel le dijo, no. ¿Qué parte de no no se entiende? ¿La N o la O? Es que de veras, parece que no entendemos la palabra no. Es como si nos dijeran, sí, ¿a poco no? Cuando alguien nos dice no, parece que nos dice, sí, ándale, ve y hazlo. Uy, vamos corriendo. Pero es que yo no encuentro ninguna dificultad en N y en O, no hay. Y sin embargo, iglesia, aprendemos. ¿Y qué dijo el Señor? No aprenderás. no aprenderás. No buscarás hacer eso. Y sin embargo lo aprendemos y buscamos hacer. Queremos parecernos al mundo, sí o no. En muchas cosas, en muchas tradiciones. Es muy fácil y muy rápido aprendemos eso. Uy, las cosas, las cosas buenas, mis hermanos, Ay, nos cuesta tanto trabajo aprenderlas pero las cosas malas fluimos solitos, con una vez, con una vez, las aprendemos, pero miren, así ah, se nos da, es nuestra naturaleza pecaminosa, porque se nos da, está en nosotros, y ahí está el problema, porque los que conocemos a Dios somos una nación, ¿qué dijo? Santa, pura, apartada, la iglesia, es un pueblo llamado a apartarse, a salirse, ¿no es cierto? Dios había apartado a su nación, a una nación santa, un pueblo apartado, un pueblo justificado, limpio. Esto significa que no debemos imitar las cosas del mundo, no debemos buscar imitar las cosas del mundo que nos rodea. Estamos avanzando y caminando hacia tiempos muy difíciles, mis hermanos. De verdad, muy difíciles. Tal vez no tengamos ahorita plenamente conciencia de lo difícil que viene o que vienen los tiempos. No solamente en el ámbito de la salud. Acabamos de pasar una pandemia. Bueno, estamos en la pandemia todavía, ¿no? ¿Fue difícil? Sí. ¿Y saben qué? La iglesia no se humilló. Y eso es lo preocupante. Cuando inició la pandemia, se calculaba, se pretendía, se buscaba, se anhelaba que las iglesias y la gente se humillara delante del Señor. ¿Y qué creen que pasó? La iglesia no se humilló. La iglesia no se humilló delante del Señor. La gente no buscó al Señor. ¿El cristianismo no creció? ¿O acaso sí? La humanidad no buscó a Dios. Eso quiere decir, ¿sabe qué? Que vienen tiempos más difíciles. Porque si con algo leve, como una pandemia, el mundo no fue capaz de humillarse delante del Dios creador de todo el universo, entonces será necesario que venga algo más fuerte para que la humanidad se humille. Para que la humanidad busque a Dios. El pueblo, la humanidad, busca estas aberraciones, estas abominaciones. No solamente vienen tiempos difíciles en salud, también en economía. Y vaya a la tiendita de la esquina, vaya a la tienda del hermano Oscar. No, no, espérenme. No, ¿verdad? Ah, sí, también. Ahí sí está barato, dice el pastor Jesús. Vaya y compre un kilo de jitomates a ver si lo encuentra barato, como antes. ¿Cuánto ha subido, no? vienen tiempos difíciles, la inflación está volando, ya estamos arriba del 8%, y lo que falta, vienen también tiempos difíciles, mis hermanos, en el aspecto moral de la humanidad. Estamos dentro de la inmoralidad ya, hoy la moral no existe, en todos los sentidos estamos llegando a una vida llena de inmoralidad, en todos los sentidos estamos llegando a los tiempos de Noé, como dijo nuestro Señor, como en los tiempos de Noé, aguas con los tiempos de Noé. Es un indicador de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy, muy cerca. Estamos llegando a esta inmoralidad, a, esta, a este mundo donde ya es común vivir en unión libre. A este mundo donde ya es normal unirse en yugo desigual, no pasa nada. Conocí en algún momento de mi vida a ciertas personas que decían, bueno, es que, pues así lo hacemos, así. Ya es normal en nuestra iglesia que se casen sin, sin este, digo, que se, que se casen porque se tienen que casar. Ya es normal. ¿Para qué se casan de blanco? Pues ya. Ya se comieron la torta antes del recreo, ya, pues ya. Ya es normal. En esa iglesia, un solo matrimonio, en toda, la, en toda la vida de la iglesia, un solo matrimonio se casó de blanco. ¿Se imaginan eso? Uno solo. Todos los demás matrimonios, pues, porque tenían que casarse. Ese es nuestro mundo hoy. Estamos llegando al mundo donde las personas del mismo sexo se casan. Estamos llegando a un mundo donde las personas del mismo sexo adoptan hijos. Estamos llegando a un mundo donde las parrandas son normales, donde las borracheras son normales, no pasa nada. Estás en tu libertad, nadie tiene que coartar tu libertad, nadie. Es tu vida, nadie tiene derecho a guiar tu vida, nadie. Eso dice la psicología, eso, eso dice la nueva eh, tendencia, eso dice todo lo que hoy nos está rodeando. Eso dice el relativismo. Para mí esta hoja es blanca, para ti puede ser roja y estás bien. Es relativa, la verdad es relativa, no es absoluta, eso dice el relativismo. Cuidado con eso porque Dios es absoluto, es perfecto. En Dios no hay relativismo, Él es perfecto, santo, puro. Y si Él dice no, entonces es no. Y la iglesia debe decir que es no. Y si Él dice sí, entonces la iglesia dice no. Sí, estamos llegando a un mundo donde las perversiones sexuales están al por mayor, antes, antes lo grave era la pornografía, ahora la, por, la pornografía es lo más leve en comparación a todas las aberraciones y abominaciones que este mundo está creando en el ámbito sexual. Las nuevas generaciones no buscan a Dios, piensan que, piensan que no necesitan de Dios piensan en hacer todo menos en buscar a Dios. No van a la iglesia, no es normal para ellos, dicen que no necesitan a Dios, piensan que estamos locos. Y Pablo lo dijo, ¿no? Este mundo piensa que están locos. Otra vez a la iglesia, ay, no, qué flojera. ¿Para qué tanta iglesia? Ve tú a cultear, ándale, vete a cultear, ya luego yo voy. Y la escritura dice, no aprenderás a hacer las cosas abominables. Me gusta la nueva traducción viviente porque lo dice de la siguiente manera. No imitarás las costumbres detestables de las naciones. Y es precisamente lo que hacemos muchas veces. Imitamos las costumbres detestables de las naciones. Si las naciones dicen no necesitas a Dios... No necesito a Dios, ¿yo para qué voy a ir todos los domingos ahí a la iglesia? ¿Qué me pueden enseñar si todos son una bola de hipócritas? Bueno, pero nos arrepentimos, todos somos pecadores y nos arrepentimos. Ven tú y arrepiéntete, ven tú y arrepiéntete, humíllate delante del Señor, somos un real sacerdocio. Somos una nación santa, somos luz en medio de las tinieblas, aunque muchas veces parecemos más tinieblas que luz, dentro de las mismas tinieblas. Pero hoy la luz, hoy la luz se revuelve con las tinieblas. Hoy este mundo está completamente deshecho y nos deshacemos con él muchas veces. Deuteronomio 18.10 dice, léalo ahí en su Biblia. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En Levítico 20, ahí dele vuelta a su hoja. Levítico 20, hacia atrás. Levítico 20, versículos 1 al 5, vea lo que dice. El Señor le dijo a Moisés, está hablando el Señor... Una instrucción que venía de parte del Señor a su pueblo a través de Moisés. Levítico 20, del 1 al 5. Sígame con su vista. Dirás también, dirás también a los israelitas, cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel, que entregue alguno de sus hijos a Moloch. Moloch era un dios al cual se le ofrecían los niños. Se le ofrecían y era, algunos dicen, algunos comentaristas dicen que era un Dios que más o menos estaba como en esta posición, como con brazos abiertos. Algunos dicen que con brazos abiertos, algunos dicen que no, hay muchas, muchas teorías en cuanto a eso. Pero era un Dios al que se le ofrecían los niños y que a la altura del estómago había fuego. Y a esa altura se colocaban los niños y eran sacrificados esos niños. Las naciones... Lo hacían y era su adoración. Algo muy similar a lo que pasaba hoy, en, eh, perdón, hoy no. A lo que pasaba antes en nuestro México con las culturas este, de la antigüedad. ¿Lo recuerdan? Nos lo enseñaron en, las, en la escuela, ¿no? Bueno, este era Moloc. Ciertamente, dice el Señor, se le dará muerte a esa persona. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Híjole, mis hermanos, imagínense. Número tres. Yo pondré mi rostro, y esto es lo importante. Lo grave no era que el pueblo de Israel tuviera que matar a esa persona que ofreciera a su hijo a pedradas. Eso no era lo grave. Lo grave era que el rostro de Dios iba a estar contra esa persona. Verso 3. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré de entre su pueblo porque ha entregado a sus hijos. ¿A quién? A Moloch. Contaminando así mi santuario y profanando mi... ¿Mi qué? Cuando una persona hacía eso, profanaba el nombre de Dios. Profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos, noten eso. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él entregue alguno de sus hijos a Moloch y no le dé muerte, entonces... Yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia y lo exterminaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se, post, se prostituyan, post, prostituyéndose en pos de ¿quién? De Moloc. Es decir, el pueblo llegó a consentir. Hasta aquí eran advertencias para el pueblo eran enseñanzas para el pueblo, más adelante vamos a ver cómo cayó el pueblo y si de verdad cayó en esto que Dios le estaba advirtiendo que no hiciera por eso Dios pidió que se exterminaran a las naciones cuando entraran a esa tierra prometida mis hermanos no porque no fuera un Dios de amor, no porque Dios no fuera un Dios misericordioso sino porque sabía en qué abominaciones terminaría su pueblo entonces, realmente lo que buscaba Dios al decirle a su pueblo que eliminara todas esas naciones, que era? Proteger a su pueblo, mantenerlo santo, puro, sin contaminarse. Dios quería un pueblo limpio, Dios quería un pueblo santo, no religioso, porque eso de quemar a, a los hijos, ofrecer en sacrificio a los hijos, era religiosidad, tal como lo que existe hoy también, ¿no? Escucharon seguramente en cierto tiempo de la historia aquí en México, en Cholula, ¿no? Cómo fueron cristianos fueron asesinados. ¿Quiénes asesinaron a esos cristianos en Cholula? Gente religiosa. En nombre de la religión porque no era fe. En nombre de la religión mataron a esos cristianos. Y hacían muerto muchos también a través de la historia en nombre de la religión por eso nosotros no tenemos religión nosotros tenemos fe en Cristo en el único Señor y Salvador ¿cierto o no? yo no tengo religión yo tengo una fe puesta en Cristo en el Hijo de Dios y si Dios dice que algo está mal mis hermanos está mal si Dios dice que algo es bueno entonces eso también es bueno ¿Por qué? Simplemente porque Dios lo dice. Punto. Se acabó la discusión. Y delante de Dios no debemos hacer preguntas. Si desobedecemos, mis hermanos, va a haber consecuencias. Si a lo que Dios dice que no hagamos, no hacemos caso y lo hacemos, entonces preparémonos, porque el rostro de Dios estará enfrente de nosotros. Su ira estará dispuesta y tendremos que sufrir las consecuencias. Por eso no deje de venir a la casa del Señor por eso no deje de congregarse, por eso no deje de traer a sus hijos, por eso no deje de leer la Biblia, por eso no deje de orar por eso no deje de exponerse a la enseñanza, a la predicación a la palabra de Dios, por eso no se aleje de Dios, porque sabe que llegará el momento si se aleja que estará creando malos hábitos en su propia vida y sabe en no es más en sus hijos por eso el escritor a los hebreos nos exhorta y nos dice por favor iglesia hebreos 10.25 no dejen de congregarse eso está ahí no nada más porque a Dios se le ocurrió sino porque Dios sabe qué peligros podemos enfrentar como lo sabía cuando le dijo a su pueblo no te mezcles no te cases hoy también la iglesia corre peligro por eso la por eso Hebreos 10.25 dice, Iglesia, no dejes de congregarte. ¿Sabes por qué? Porque se te va a hacer, ¿qué? Costumbre. ¿Y qué le dijo Dios a su pueblo? No aprendas, ¿qué? Costumbres de las naciones que te rodean. ¿Cierto o no? Iglesia, no dejes de congregarte. Busca al Señor en todo tiempo. No busques la ira de Dios porque va a venir. Busca al Señor en todo tiempo. No te alejes de Dios. Cada, cada, decía un comentarista, cada vez que dejamos de asistir a la iglesia, nos alejamos un milímetro de Dios. Yo no diría un milímetro, yo diría un kilómetro. Si no es que millas, cada vez que dejamos de venir a la iglesia, cada vez que no le damos la prioridad a la iglesia. ¿Usted cree que estamos exentos de desobedecer? ¿Usted cree que somos lo suficientemente fuertes como para soportar cuando venga ese momento? No, mis hermanos. ¿Quién fue el hombre más sabio del pueblo de Israel? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Quién? ¡Salomón! Salomón. ¡Wow! ¡Chulada de hombre! ¿Cuántos libros escribió Salomón de, de, estos que, de estos 66 que tiene en su Biblia? ¿Cuántos libros escribió Salomón? Escribió... Proverbios, escribió Eclesiastés, cantar, cantar de los cantares. Un hombre con, wow, tanta sabiduría. Y cuando usted lee los proverbios dice, aquí está el manual de instrucciones para mi vida. ¿No? Cuando usted lee cantar de los cantares dice, aquí está el manual para mi matrimonio. Principios de vida abra su Biblia en el primer libro de Reyes capítulo 11 primer libro de Reyes capítulo 11 versículos 6 y 7 note que Salomón era un hombre sabio y miren Primer libro de Reyes 11, 6 y 7 dice lo siguiente, Salomón, ¿qué hizo? Lo bueno, ¿cierto? No, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió, ¿cómo? Plenamente, completamente, de todo corazón, el Señor Jesús nos dijo que amáramos al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, perfectamente, en todo momento. Dice, como lo había, como lo había seguido quién su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto en Quemos ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. ¿A quién lo edificó? A Moloch. ¿Y quién era Moloch, dijimos? Aquel Dios delante del cual se sacrificaban ¿qué? los bebés. ¿Lo recuerdan? Ídolo abominable de los amonitas. Entonces, hermanos, debemos tener miedo cuando nos apartamos del Señor. Mis hermanos, necesitamos esto en nuestra vida. ¿Quiere tomar buenas decisiones? Lea esto. Expóngase a la palabra de Dios. No sea que le pase lo de Salomón. No sea que nos pase lo de Salomón. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos exponernos a la verdad Necesitamos congregarnos, necesitamos dejar a un lado esa pequeña cosita que nos hace no venir a la iglesia. Cualquier cosita que sea, ay, es que compromiso, una amistad, es que una fiesta, es que cómo iba a faltar a los 15 años. Es que mi trabajo, sí, sí, el trabajo es abundante. Todos trabajamos, todos nos cansamos todos nos desvelamos, todos, la familia es importante, sí, por supuesto, es importante, las fiestas, sí, nos distraen, nos relajan, pero no dejemos que eso sea más importante que Dios, porque esas pequeñas cositas que nos alejan de Dios, ¿saben qué? cuando se dé cuenta ya tiene una costumbre creada y Dios dijo no aprendan costumbres, Debemos tener miedo cuando nos apartamos del Señor. Nos puede apartar de Dios todo eso. Nos puede hacer que se nos haga costumbre. Miren lo que pasó con el pueblo de Dios. Ahí, dele vuelta, segunda de Reyes. Segun, segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes, versículo 16 del capítulo 17. Cuando el pueblo de Israel se fue a las fiestas. Cuando el pueblo de Israel dejó de congregarse, cuando el pueblo de Israel dejó de estudiar la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel abandonó a su Dios por hacer otras cositas, segundo de Reyes 17, 16, nótelo y subrayelo con su, con su lapicero, con su plumón, lo que tenga ya la mano. Dice, el pueblo de Dios abandonaron, ¿qué?, todos los mandamientos de quién, del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros hicieron una acera adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal y mire lo que dice el versículo 17 hicieron pasar por el fuego a quienes a sus hijos y a quienes más a sus hijas ¿Qué practicaron la adivinación y los encantamientos y se entregaron a hacer ¿qué? lo malo entre ante los ojos del Señor y ¿qué pasó? lo provocaron ¿ven por qué el Señor en Hebreos nos dice Iglesia? no te dejes de congregar porque Dios sabe, Dios sabe lo que vamos a vivir posteriormente los peligros a los cuales nos vamos a enfrentar Pasó con el pueblo de Israel, puede pasar con nosotros también hoy. El pueblo de Israel cayó. Salomón, un hombre tan sabio, no abandonemos los mandamientos del Señor. Me causa mucha, mucha cuestión eso, el hecho de que el texto diga todos los mandamientos. O sea que no hubo ni uno solo que conservaran. Se olvidaron completamente del Señor. Se les hizo costumbre alejarse del señor y sufrieron las consecuencias deuteronomio 18,10: no se haya no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique la adivinación ni hechicería o que sea agorero o hechicero es triste pero hay personas que se hacen llamar cristianas y hasta le hago así porque es cristianas entre comillas hay personas que se hacen llamar hijos o hijas de Dios, que consultan a divinos. Qué triste que pase eso. O sea, no son capaces de confiar en su Dios, al Dios vivo que tienen enfrente. Es necesario que vayan delante de adivinos, es necesario que vayan delante de hechiceros, es necesario que vayan delante de agoreros, es necesario que vayan delante de hechiceros, como dice aquí Deuteronomio 18.10. Todo esto es obra de Satanás, mis hermanos. Cuidado con eso. Cuidado. No podemos consultar a nadie para saber el futuro. No podemos ir a nadie para que nos haga una limpia. ¿Qué limpias? Limpia tu corazón, limpia tu mente. Arrepiéntete delante del Señor. Pirul. Vamos a hacer una limpia con pirul. A ver si así ya se me quita mi mala suerte. Chamucos cosas de traer allá. no. Nos causa risa, pero es triste porque mucha gente va. Apenas hace unos, unos días, unos meses, platicaban de un caso así. Una persona que va a la iglesia ocho por ocho y la ven salir de un lugar así. ¿Uno qué tiene que andar haciendo en esos lugares? Bueno, si vas a compartir el evangelio, ve. Pero a compartir el evangelio, lleva tu Biblia y compártele a ese hechicero, a esa bruja, a ese... Pero no vayas a buscar que te adivinen el futuro. Que te digan qué va a pasar. Y pasa, mis hermanos. Pasa. El pueblo se está alejando de su Dios. El pueblo está dejando de confiar en su Dios. Cuidado con la magia blanca. Cuidado con la magia negra. ¿Se ¿Sí ha oído todo eso, verdad? Cuidado con la brujería. Cuidado con las limpias. Todo eso tiene relación con el diablo. Todo eso tiene relación con Satanás. Cuidado con las lecturas de la mano. Ay, el café, ¿no? Tomo mi cafecito y a ver. Te estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Cuidado con las cartas. Cuidado con el tarot. Mucha gente busca su destino. Mucha gente busca su futuro. Mucha, mucha gente busca lo que va a pasar. Isaías 8:19, note lo que dice. Isaías 8.19, cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas, que susurran y murmuran, digan, no debe un pueblo consultar a su Dios. Es increíble, y esto pasó en una iglesia, una hermanita, oye, ¿cómo, va con tu, cómo vas con tu caso? Ah, estoy pasando por esto. Y la hermanita, oye, por qué no vas con la de las cartas? Ella te va a ayudar, te va a decir qué va a pasar. Ese tipo de consejos dentro de la iglesia. Isaías le tiene que decir al pueblo, no debe un pueblo consultar a su Dios. Iglesia, ¿tienes un Dios? Sí tienes un Dios. No necesitas a ese tipo de gente. No necesitas ir a consultar hechiceros. No necesitas ir a consultar brujos. ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? ¡Wow! Gente buscando tener comunicación con sus muertos. No consultas astro astrológicas, mis hermanos. Es increíble que todavía haya gente que se dice hija de Dios, cristianos, y que digan, ¡ay, a ver mi horóscopo! ¡A ver cómo me va a ir el día de hoy! ¡Ay! ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu signo zodiacal? Ay, yo soy sagitario! Ay. Cuidado con eso. Todo eso es obra de Satanás. Mire, mire, mire lo que dice Deuteronomio 4.19. Mire lo que dice Deuteronomio 4.19. Ten cuidado. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol y veas la luna, y veas las estrellas, y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a qué iglesia, adorarlos, adorarlos y servirlos, Deuteronomio 4.19, subrayelo, márquelo, ten cuidado con los signos zodiacales, ten cuidado con lo que dicen, la... es que las estrellas dicen que va a pasar esto, ¿Cuál estrellas? Puros chamucos. Busca al Señor, iglesia. No sea que al momento en que tú estás buscando lo que dicen las estrellas y los signos zodiacales y todo eso, te encuentres con el mismo Satanás. Y seas impulsado, como dice ahí, a adorarlos y a qué más? Servirlos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Eso nos puede pasar. Podemos ser tentados. No nos mezclemos, no consultemos brujos. Hermanos, una realidad, iglesia, los demonios existen. Son una realidad, no son ficción. Satanás existe. Ángeles caídos, rebeldes, que cayeron delante de la presencia de Dios. Iglesia, ¿tú crees que Dios es uno? Iglesia, ¿tú crees que Dios es uno? Iglesia, haces muy bien en creer eso. Pero ¿sabes qué? También los demonios creen. Y además, tiemblan. Hermanos, los demonios son reales. No jueguen con ellos. Digo, no estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Pero por si se les llegara a presentar, mejor estar advertidos. Como el, como, como el pueblo de Dios fue advertido nada, nada, nada de eso de que la madre tierra, de que las energías, ay me voy a ir a Teotihuacán, hoy no voy a la iglesia pastor, porque voy a ir a Teotihuacán, voy a subir a la pirámide del sol a recibir toda la energía, ¿cuál? vas a recibir puros chamucos, puros demonios, las chakras, mis hermanos, ¿han oído? Ay, alinea tus chakras. a ver, uh, no. ¿cuál? energías ¿no? mis hermanos, tanto, tanto, tanto que ha inventado este mundo para desviarte de la verdad de Dios y que la gente va ahí, nada de conjuros, todo eso es doctrina de demonios, mis hermanos, así lo dijo Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4.1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿y en qué tiempos estamos mis hermanos? En los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe y esos que se apartarán de la fe es porque en teoría estaban dentro de qué? De la fe, de las iglesias. En teoría creían y en los últimos tiempos, esos algunos se apartarán de la fe, prestando atención, oyendo, buscando, aprendiendo lo de las naciones de afuera, engañadores y adoctrinas de demonios. Estamos expuestos y la iglesia tiene que ser consciente de eso. Note la advertencia de Pablo en 1 Corintios 10:21. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y al mismo tiempo beber la copa de los demonios. Eso dijo Pablo en 1 Corintios 10:21. No puedes, iglesia. Cuando se te presente la oportunidad, no lo hagas. No puedes. Tú eres luz. No tienes nada que hacer con las tinieblas. Tú eres sal en esta tierra. Cuidado con lo que se honra allá afuera. Bueno, hasta la muerte es honrada, ¿no? Y le atribuyen un adjetivo que solamente le pertenece a Dios. Santo solamente Dios. La muerte no. Nada tiene de santa. Cuidado con las brujerías, cuidado con los juegos diabólicos, cuidado con las velas negras, cuidado con, los, pe con las pe los pentagramas, cuidado con las estrellas, cuidado con las cruces invertidas, cuidado con las ropas góticas, cuidado con los ma maquillajes satánicos, cuidado con el vudú. Ese muñequito, ¿no?, que le ponen las agujas. Ay, es que yo no me he casado, pastor, pues aunque sea ya con el vudú, a ver si encuentro algo. No, que Espere los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor son perfectos, perfectos. Yo, yo personalmente yo le agradezco mucho a mi mamá porque ella me alertó cuando yo estuve en esos periodos donde los lapsus brutos son bien comunes, donde las hormonas están pero pff, al por mayor. Y siempre me dijo, no en yugo desigual, no en yugo desigual, no en yugo desigual, pues ahí voy yo de terco. Así como el pueblo de Israel, así, igualito, ahí voy. Pero gracias a Dios, que tuvo misericordia de mí, y me sacó de ahí. Y los tiempos del Señor son perfectos. Yo, yo, yo le siempre, hace, hace unos días le decía al Señor, más bien a un hermano le decía, yo no escogí a Suri. El Señor la escogió para mí. Y yo le doy tantas gracias al Señor. Tantas gracias, mis hermanos, de verdad, por haber tenido ese amor por mí al darme a Suri como esposa. Los tiempos del Señor son perfectos. Nada tienes que ir a buscar allá afuera. Los tiempos del Señor son perfectos. Cuidado, iglesia. Estorba a tus hijos. Ese es un buen consejo. Así como mi madre me estorbó a mí, estorba a tus hijos, iglesia porque tus hijos van a estar expuestos a esto y a más, estórbalos, aunque se enojen contigo, aunque te digan que te odian, aunque se rebelen plenamente contra ti, estórbales, no los dejes caer, porque van a sufrir las consecuencias. Si Dios dice que todo eso son abominaciones, iglesia, entonces todo eso es abominación, Deuteronomio 18, 12, 14. Porque cualquiera que hace estas cosas, ¿qué es? Abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Ahí está la razón de por qué Dios le decía a su pueblo, no te mezcles, elimínalos, elimínalos. No te mezcles, vas a caer. Y cayó. Subraya ese versículo 13. Serás intachable. Serás perfecto. Busca ser perfecto delante de tu Dios, de tu Señor. No anheles lo que ves allá afuera. Es que todos mis amigos lo traen así. Es que es la moda, papá. ¿Se ¿Sí ha escuchado eso? Enséñale a tus hijos. Instruye a tus hijos. Enséñale lo que la Biblia dice acerca de cómo Dios le decía a su pueblo, no te mezcles. Y no aprendas eso que estás viendo allá afuera. Sé perfecto, incha, intachable delante del Señor. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos. Pero a ti, el Señor, tu Dios, no te lo permite. No lo tenemos permitido, iglesia. El Señor no. ¿Por qué? Porque nos quiere mantener santos. Deuteronomio 14 2 dice, porque eres un pueblo santo. Para el Señor tu Dios y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo, noten esto, no, no recuerdo la, la, la Reina Valera 60 que dice, pero la nueva Biblia de las Américas dice, quiere que seas un pueblo de su exclusiva posesión, ¿sabe qué es exclusivo? Único. Quiere Dios que tu iglesia seas un pueblo que solamente lo voltee a ver a él. Apartado para Dios. Un pueblo único, santo, puro. Eso quiere el Señor de ti. Si eso iglesia quiere el Señor de ti, entonces acepta eso que el Señor quiere para ti. No te rebeles. El Señor te está diciendo lo bueno y no llames a eso bueno, malo. Si quieres bendición, no lo llames así. Somos hijos de Dios, mis hermanos. Tenemos a quién ir. Eh, Juan 6:68 dice: ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de qué? Vida eterna. Tenemos un Dios al cual podemos ir y no necesitamos a ningún brujo ni hechicero. Necesitamos a Cristo. Ahora. En, y con esto termino, Deuteronomio 18, 15. Dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. Y a ese profeta, ¿qué, qué, hay, que, qué hay que hacer con ese profeta? Le vamos a oír. Me llama la atención que en Deuteronomio 18, dos veces es mencionada esta verdad. Verso 15 y verso 18. Note el verso 18. Un profeta como tú levantaré de entre, de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará, ¿cuánto? Todo lo que yo le mande. ¿Quién es ese profeta? Cristo. ¿Cómo comprobamos que este profeta que tenía que ser levantado era Cristo? Cristo. Cuando usted va al Nuevo Testamento y abre su Biblia en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 24, entonces se encuentra la predicación, la segunda predicación de Pedro hablando sobre este profeta y menciona a Cristo. Iglesia, ven a Cristo, arrepiéntete, como dijo Pedro en su predicación, Hechos capítulo 3, versículos 19, dice, Por tanto, arrepiéntanse. Conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes, a él el cielo debe recibir hasta el día de la, resurrección, de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, los tiempos que acabamos de leer y dice en el versículo 22 Pedro, Moisés dijo el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, a él prestará atención en todo cuanto les diga y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente ¿qué? destruido iglesia tienes tu profeta se profetizó que se levantaría un profeta para ti, Cristo ven a Cristo, arrepiéntete si no serás destruido dice Pedro serás eliminado ¿Qué pasaba con los que se rebelaban contra, qué dijo Dios que haría con aquellos que ofrecieran a sus hijos a Moloch? Iban a morir, Dios los iba a eliminar. Arrepiéntete, ven a Cristo, cree en el Hijo de Dios. Hoy es el tiempo de la salvación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu... Amor hacia nosotros. Muchas gracias, Señor, porque nos permites ver estas verdades, porque nos alerta, Señor, porque nos permites conocer, Señor, y entender y tener luz acerca de muchas cosas que nos rodean y que lamentablemente están llevando por camino de muerte a muchos. Como dice tu palabra, hay caminos que delante de nosotros parecen buenos, pero que realmente son caminos de muerte. Libra a tu iglesia de todo esto. Mantén a tu iglesia pura, santa, con un amor sincero hacia ti buscándote. No permitas Señor, que tu iglesia cree malas costumbres. No permitas que tu iglesia se aleje de ti en ningún momento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.